0: Conversa inteligente, trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um conversa inteligente. Estamos na Semana Santa e queremos trazer para você um documentário sobre a essa ligação do nosso povo com esses dias que marcam aí a Semana Santa, as celebrações da Semana Santa. E o nome do documentário é Raízes de uma Tradição. Um documentário sobre a Semana Santa na região de Tamboril. A direção geral é de Beto Moura. As imagens, porque você pode ver o vídeo no YouTube, é de Beto Moura e Felipe Souza. E a edição de Ju Santana e Beto Moura. Então vamos acompanhar aí em formato de áudio esse documentário muito interessante sobre essa Tradição ligada à Semana Santa.
1: Tamburio é município de Banzaí desde 1999, quando Banzaí se tornou município, mas antes era município de Ribeira do Pombal, aqui. É, Tamburio e banzaí estão tá cercados por uma área indígena, uma área indígena que isso é muito antiga, a área indígena, a doação da princesa Isabel, quando doou meia légua de cada canto da igreja de Mirandela. Então nós estamos cercados a uma área indígena. Para a gente entrar no tamboril, quem vem de Pombal, tem que passar na área indígena. Olha, a história do tamboril começou assim. Aqui era um, uma fazenda que não era habitada por pessoas, pertencia a um coronel muito famoso, Coronel Major Pires, que era residente na fazenda Carnaíba do Pires, no município de Euclides da Cunha, e lá ele era dono dessa fazenda. Aqui era uma terra que tinha muitas nascentes de água. Então aqui era mais para os tempos de seca trazia o rebanho para cá, o criatório de gado, cabras, vinha para aqui porque aqui possuía muita nascente de água. Mesmo nos tempos de seca, existiam as fontes que minavam a água. Então era uma terra cobiçada por isso, porque tinha água natural. O primeiro morador a se centralizar aqui foi um francês, João Batista Bittencourt de Aragão, conhecido como Batistão, que na Revolução Francesa, seus pais fugiram para o Brasil. Ele ainda criança, de colo. Chegou na Bahia e ele se, se tornar jovem, começou a ser mascate, uma espécie de tropeiro que saía carregando mercadoria da capital da Bahia. E aí ele chega na fazenda Carnaíba do Pires, namora com uma das filhas, com Alexandrina, casa e de presente ganhou as terras do tamboril. E aqui ele fez sua casa, sua morada, produziu seus 12 filhos e teus 12 filhos gerou a comunidade do tamboril. Toda a geração do tamboril partiu dessas 12 pessoas. Semana Santa no um tamboril é muito antiga, é, ela começou por uma filha do fundador, por Ismênia, conhecida como Iazinha, ela foi quem começou a fazer a Semana Santa, ela tinha um oratório e na sua casa tinha a imagem do Cristo crucificado, a Senhora da Piedade e a Senhora das Dores, e ali ela fazia a Semana Santa, reunia as poucas famílias que existiam no Tamburil para realizar não só a Semana Santa, mas o período quaresmal, os 40 dias. Então, essa festividade da quaresma ela foi passando de pai para filho. Depois da morte de Ismênia, foi passando para os filhos de Ismênia, para os netos, e ela realizou na sua casa por muitos anos, depois passou para a casa de outra pessoa que era neta de Ismênia, é, Dona Xandu ficou lá também muitos anos até construírem a primeira capela dentro do povoado. E aí quando se construiu a primeira capela no povoado, ela saiu das casas para a capela. Muito antiga a tradição da Semana Santa. Agora ela foi se ganhando mais destaque, ela foi se aperfeiçoando. Cada dia mais ela foi se aperfeiçoando, ganhando uma nova forma. Não tirando aquelas tradições antigas, não tirando aquela, a forma das rezas antigas. Não, isso foi preservado, mas foi embelezando mais a cada dia para que a Semana Santa pudesse ganhar mais destaque na nossa comunidade. As capelas, elas representam uma estação da Via Sacra. A Via Sacra é a passagem de Cristo, as quedas que Cristo teve, o encontro com sua mãe, a, a, a ajuda de Simão Sirineu, a o ajuda de Verônica. Então são 15 momentos principais da subida de Jesus até o Monte Calvário. Essa última capela, ela representa o Monte Calvário, ela representa o último sofrimento de Cristo aqui na Terra, nessa última estação da Via Sacra. Então durante esse período, as pessoas sobem recitando, meditando, é, olhando para o seu sofrimento baseado no sofrimento de Cristo. Na quarta-feira, acontece o evento da procissão do encontro.
0: Amados filhos,
1: contemplai
0: e veja se, se há dor semelhante a esta minha. Quando me encontrei com meu divino Filho no caminho do Calvário.
1: É aquela cena dos passos de Jesus, aonde no caminho do Calvário, Ele encontra com sua mãe. Então, nesse momento da quarta-feira, a gente tenta, encenar esse momento de Nossa Senhora com Jesus Cristo, quando a juventude vem até o monte aqui, na Capela das Dores, para levar a imagem de Nossa Senhora das Dores.
0: Amado de Jesus, quanta solidão já não sabia onde ir. disse Jesus, mulher, Eis aí o teu Filho,
2: Filho,
1: Eis aí tua mãe. Enquanto os homens e toda a população sai da igreja principal com o Senhor dos Passos e ali se encontra os dois, Jesus e Maria, no momento de dor, no momento de desespero para Maria e para Jesus,
3: quem encontrou doloroso, vi Maria com Jesus, padre, o coração.
1: Mãe e filho se encontram, é o momento doloroso da mãe encontrar o filho debaixo da cruz, carregando uma cruz e a mãe sem poder fazer nada a dor dos dois corações que se encontram. da quinta-feira é o dia que acontece o último momento de Cristo aqui na Terra
2: a quem vocês estão procurando? é a Jesus de Nazaré? ele não está mais aqui vejam, ele
3: esteve aqui e saiu com seus discípulos e depois saiu pela porta eu quis comer essa ceia agora Vou morrer, já chegou minha hora. Comei, tomar é meu corpo e meu sangue que dou, Viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai.
1: É quando ele comer, ceia com seus discípulos, é quando ele é se despede comer. dos seus discípulos para entrar em uma nova vida. Então nessa, nessa quinta-feira acontece a celebração, onde tem o momento do lava-pés. Quando... aos pés dos discípulos, aonde Cristo ceia com seus discípulos, aonde Cristo institui a Eucaristia. Então Cristo deixa para nós o seu próprio corpo como comida, seu próprio sangue como bebida. Então Cristo deixa para nós o um maior ensinamento, nos deixa a sua vida como alimento para nós pecadores. Então esse é o momento principal quando Cristo Baixo para lavar os pés dos discípulos. E hoje nós vamos fazer esse mesmo gesto, o gesto que Cristo deixou para servir de exemplo para nós. Nós vamos repetir, lavando os pés das pessoas da comunidade. E depois acontece o grande ato da procissão do Fugarel. A proação do Fugarel ela representa a prisão de Cristo quando os soldados romanos estavam à busca de Cristo. Sem saber aonde Cristo estava, eles estavam à procura de Cristo. Mas eles tinham uma pista, porque eles iam tentar Judas. Judas, que era um dos discípulos, já estava escalado para trair Jesus. E nessa traição, Judas iria dizer aonde Jesus estava e com quem ele estava. Então acontece, é, o rito da procissão do Fugarel ela é uma procissão de um gesto medieval, ela é um, um estilo espanhol, é uma forma de que acontece as procissão da Espanha, acontece dessa forma, aonde os penitentes principalmente vão encapuçados, ninguém reconhece os penitentes, porque é uma forma das pessoas penitenciar sem seres reconhecido por quem é. Então, os soldados romanos, que é chamado de farricoco, eles são todos com a túnica colorida, com uma faixa, um capuz na cabeça, levando uma tocha de fogo para clarear o caminho para a busca de Jesus. Nesse percurso acontece a ceia de Jesus, onde encontram a ceia vazia, Cristo já ceou naquele lugar, mas não se encontra mais ali. Já foi para o lugar da oração. Depois, no caminho, temos a tentação de Judas, onde Judas é tentado por o diabo. E Judas não resiste à tentação do dinheiro e vende o Cristo. A quem vocês estão procurando? Eis aqui o Jesus de Nazaré, levai a ele e dai o castigo necessário. No momento onde Judas entrega Cristo, com um beijo na face de Cristo, Judas entrega o Mestre. Então é onde acontece a prisão de Cristo, é onde se resplandece todo o coração de Cristo que se entrega para os parricocos, para os carrascos que iriam lhe devorar a sua carne. Essa procissão do Fugarel aqui na nossa comunidade, ela já é bem antiga. Nós fazíamos de uma maneira mais simples com as pessoas, com velas, com as tochas. Mas ela foi ganhando destaque, ela foi embelezando. No início somente os homens, somente os homens participavam da procissão do Fugarel. Mas depois passou por aqui um padre, um padre italiano, padre Mário Gonella, que incentivou muito, que mostrou outras formas de embelezar a procissão do fugarel. E aí foi como também é, nos deu a ideia das mulheres também participar da procissão. E foi aí que as mulheres hoje pode participar da procissão do fugarel ao envolvimento não só dos homens, mas só das mulheres. Mas também a tradição mantém. Somente os homens se vestem de farricoco. Somente os homens podem ser trajados como os farrecovo que vão à procura de Jesus. Música
2: Poder, riqueza
1: e luxúria neste mundo. Vem do seu mestre, eu lhe darei glória e todos os prazeres que o mundo não pode lhe dar. Vem do seu mestre, e eu lhe darei
2: dinheiro e toda a prata que seu mestre não pode lhe dar. Deixe de ser tolo, fica aí acreditando no que seu mestre te diz. Te privando das coisas boas do mundo, venda seu mestre. Eu vendo, eu vendo.
1: Por que que nós colocamos o envolvimento da juventude? Porque o futuro dessa comunidade está na mão dos, dos jovens, da juventude. O futuro está na mão deles. Então, nós não queremos que essa tradição morra. Então, para que ela possa ser perpetuada por longos anos no futuro, nós precisamos que eles estejam engajados para aprender como é que nós estamos fazendo para que assim eles possam continuar por longos anos essa tradição. Então o valor, tem muito valor da juventude participar, porque eles estão aprendendo o segmento aquilo que nós aprendemos dos nossos avôs, dos nossos bisavôs, dos nossos pais. Aquilo que nós herdamos, esse patrimônio não material, mas um patrimônio espiritual, rico de um conteúdo de fé, de devoção, de amor. Então é esses os valores que nós tentamos passar para a juventude da nossa comunidade, porque os velhos a cada dia vão desaparecendo aos poucos. E essa juventude é o que nós esperamos que eles continuem. Que eles zelem por isso que foi feito com tanto amor, com tanto carinho. Esses ensinamentos nós deixamos para ele um legado para a nossa juventude. Então, é essa a importância da nossa juventude participar.
3: Música
1: Olha, sexta-feira santa é, acontece a subida a esse morro onde vai recitar a Via Sacra e tem o um momento mais sublime, mais forte que é a encenação da Verônica, o canto da Verônica.
3: Parai, Existe dor tão grande quanto a minha dor A que passais pelos caminhos Se existe dor, tão grande quanto a minha dor, para e vede. Se existe dor, tão grande quanto a minha
1: dor. A Verônica, que foi aquela mulher importante na vida de Jesus que teve coragem, que venceu, que lutou contra os soldados romanos, ela enfrentou, chegou aonde estava Jesus, tirou o seu lenço e limpou a face de Cristo. Cristo retribuiu agradecendo, deixando impresso na toalha a sua face. Então, Verônica teve essa importância na vida de Cristo. Ela limpou a face de Cristo para ele subir, o morro, o morro que era um caminho cheio de pedra, de difícil acesso, com aquela cruz tão pesada. Então Verônica canta solenemente o seu canto. Então Verônica canta piedosamente, será cantado o canto da Verônica aqui nesse momento aqui da, da Serra da Santa Cruz. E também acontece à noite, já na sexta-feira, é, a comunidade se reúne para fazer a sentinela do Senhor. A frita Sio Maria, a
3: frita nos perda a cruz, a frita.
1: É uma tradição muito antiga, que veio dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avôs. E que tem cantos benditos, como é chamado. Tem benditos que é coisa centenário, benditos muito centenário. Que isso foi guardado, tirado das pessoas mais antigas, que cantavam. Cada bendito tem uma pessoa que era responsável por aquele bendito. E todas essas pessoas já faleceram, já não estão mais aqui. Mas nós fizemos questão de perpetuar esses benditos, de registrar. E quando a gente vai cantar esses benditos na sexta-feira santa, a gente lembra, ah, esse bendito era de tal pessoa. Então são muitas, muitos benditos, muitas rezas que é cantado até a meia-noite da sexta-feira santa. Então é as pessoas com fé, com devoção ao Cristo morto, ao Cristo que vai ressuscitar no domingo. Então é essa a programação da sexta, o que acontece, essa nossa tradição da Semana Santa. Também a Semana Santa do, do Tamboril, ela é muito ligada às tradições que existiam na Mirandela. Mirandela que foi catequizada pelos jesuítas, pelos missionários, e que as pessoas do tamboril iam muito à Mirandela. Lá aprenderam e repassaram tudo que lá acontecia. Os ofícios, as ladainhas, os benditos. Então, uma coisa que veio muito da Mirandela, da tradição que existia na Mirandela. Dona Marinalva e foi uma pessoa que mais passou as coisas para a gente, para a nossa geração de hoje. Ela que aprendeu, ia muito na Mirandela, participava muito dos momentos da Semana Santa e ela teve sempre o cuidado de aprender, que não quis ficar só para ela, mas que repassou para a nossa comunidade. Então nós devemos muito ao trabalho que ela nos deixou, que ela nos, nos passou, essa, essas rezas, esses benditos que é usado na sexta-feira santa. Oferece-se bendito ao Senhor que está na cruz Que nos livre da aflição
3: para sempre amém Jesus Viu Maria,
2: aflita no céu
3: da é cruz, aflita, me vejo e... sound that says.
0: E estamos chegando ao final do nosso conversa inteligente de hoje abordando essa manifestação da religiosidade popular a partir daquilo que é vivenciado na chamada semana santa no tríduo pascal e tivemos aí esta experiência dessas raízes né? De uma tradição de semana santa na região de Tamboril, um Documentário dirigido por Beto Moura. E encerramos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.